0: No le digo que no si alguien, por ejemplo, si tú me dices... Güey, vi esta película, por ejemplo, ahorita esta que me estás diciendo de Bibi. Uh -huh. obviamente cuando tengo una persona a quien, en quien confío o quien ya está como dentro de mi vida y me dice, güey, deberías checar esta movie. Uh -huh. Lo hago, güey, pero ya no... Ya no las buscas tú. Ya no las busco. O sea, como uh -huh. que esa esas ganas de llenar mi tiempo con, produc o con producciones ya cada vez la tengo menos ¿y por qué? son varias cosas, uno mi vida es de huevos sí <risa> y, 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 y la verdad es que esa, esa parte de, de tener diferentes actividades el, el último año la verdad es que fue uno de los años como más demandantes en muchos sentidos que he tenido uh -huh. hubo mucho aprendizaje hubo muchos retos, hubo muchas cosas que me obligaban a estar ahí y desde que dejé de trabajar aquí en Querétaro y que me dediqué a vagabundear, uh -huh. encontraba mucha más satisfacción o mucho más puntos de comparación conmigo mismo uh -huh. cuando dejaba de consumir tantas cosas de qué sé las películas y de que me fascinan las historias de, de detectives. Por eso acabamos viendo uh -huh. Glass Onion. Por eso acabamos viendo Glass Onion. Eh, pero era esta parte de, de ver cosas que me hacían o aspirar o distraerme o cosas así. Era como de no las... Se, se ve escuchar un, un poco raro, pero no las necesito. No las necesitaba. Uh -huh. Era de necesito, no sé, centrarme o hacer otra cosa. Pues cuando viví en Bali era el surf 100%. Cuando sí. viví en Barcelona era la música. Cuando estaba en Sri Lanka o en la India como que... Entre el curso de yoga o entre enseñar yoga y tener el surf eh, o la apnea, uh -huh. eran cosas que, que nunca me hacían querer ver una película. Ahora, como de uh -huh. estás, güey, estás abajo del mar. O sea, hay un montón de peces sí. a tu alrededor. Esa cosa es nueva, esa cosa es nueva. O sea, como que todo era sin sobreestimularme. Era, era un sentido de, de
1: no, no. O sea, aquí estoy yo. No necesitas nada más. Exacto. Estaba escuchando la, el último episodio que grabamos, que fue justo el primero de este podcast. Ajá. Entonces me emocionaba mucho tener esta plática contigo porque hemos cambiado bastante tú y yo sí, y sí. el sí. formato y todo ha cambiado bastante. Entonces, me que, bueno, lo escuché. Mm. Cerramos con justo eso. Que cuando estás abajo del mar, uh -huh. eh, es como un mundo alienígena. Sí. O sea que cada vez el mar conforme vas bajando, el mar va cambiando. Sí. Entonces estás tú contigo mismo. Sí. ¿no? ¿Cómo, ¿Cómo ha cambiado tu? Ahorita me lo acabas de decir más o menos, pero tu forma de entretenerte, uh -huh. porque creo que todos necesitamos de alguna, de alguna todos forma, necesitamos de entretenimiento. Una forma de entretenimiento. ¿Cómo ha cambiado eso cuando aprendiste a valorar este tipo de cosas? Híjole, es una muy buena pregunta. Eh... Creo que
0: eh, hay una frase que tenía eh, mi abuela que básicamente lo que nos enseñaba era que nunca te... No, básicamente nunca poner todos tus huevos en una sola canasta. Uh -huh. Entonces, eh, creo que la frase era descansar haciendo adobes. Ok. Donde es... Si sí vas y tienes la chamba y lo que quieras, pero enfócate en otras áreas de tu vida. De tal suerte que no... no es. No, Creo que, creo que una de las cosas de las que yo me he alejado mucho es esta idea de la hiperespecialización. Uh -huh. Entonces, de repente estoy trabajando y es como de... Ya, ya, ya llené guitarra. Uh -huh. Y entonces estoy con la guitarra y de repente es como de... Termino con la guitarra y, y, y son ideas de... Bueno, me encanta el tema de Neuro. Entonces vamos a, uh -huh. vamos a ver sobre este tema. Por ejemplo, ahorita yo soy... Eh, soy, soy un firme seguidor de Andrew Huberman, que uh -huh. se me hace una de las figuras ahorita en internet que yo más respeto porque pone contenido súper aplicable, súper interesante de manera gratuita. Ok. Entonces es, es un doctor de Stanford. Uh -huh. Y él da clases en, en, en todo lo que tiene que ver con el área de ciencias, de, de, de neurociencias. Uh -huh. Entonces, escucharlo a él hablar de, de, del cerebro y del sistema nervioso me parece absolutamente fascinante. Entonces, de repente caigo ahí. Y, pues, obviamente, como psicólogo, ah, ten, tengo como esa fibrita uh -huh. de que de repente me toca si sí leer sobre o escuchar... Ay, espérame,
1: tantito. Uh -huh. Tú sigue sí, sí me diciendo.
0: Escuchar a... Sobre ideas de Freud o ideas de Lacan o otro tipo de cosas. Entonces, como que lo que hago es me concentro en una cosa y cuando esa cosa, ya sea trabajo o lo que sea, me empieza me empiezo a bloquear o me empieza a frustrar. Siguiente. Y entonces me quedo en la guitarra y entonces estoy haciendo, estoy haciendo temas de música o estoy simplemente escuchando música que lo que luego nos compartimos tú y yo me, me, me clavo en esos álbumes o me clavo en esas playlists y, y, y voy sobre eso, ¿no? Y luego eh, me meto a otros temas que no tienen nada que ver con el trabajo que a lo mejor me pudo haber bloqueado un poquito. Entonces, como realmente encontrar esos puntos de separación y el, el, lo que digamos amasa todo eso es actividad física. O sea, okay. yo, o sea, no puedo pasar más de dos días y digo no puedo porque no me quiero dejar. O sea, uh -huh. no me quiero dejar. Es un, es un tema de hábitos donde uh -huh. no me quiero dejar que pasen más de dos días sin yo hacer algo por mi cuerpo llámale como quieras o sea cuando puedo surfear eso es lo que hago diario y no o sea o amnea lo ah. hago y con, con gusto voy a los entrenamientos y, y hago lo que tengo que hacer cuando estoy en seco cualquier otra cosa que pueda encontrar que si sí es muay thai que si sí es calistenia que si sí es eh, jiu jitsu lo que sea uh -huh. yoga algo donde pueda mover mi cuerpo entonces creo que son como eso es, creo que esos serían como los cuatro pilares que me mantienen ¿entretenido? sano Ajá. O, o cuerdo Ajá. entonces este, yo creo que esos son como la forma en como tiendo a repartir mi atención
1: ok eso está chingón porque yo también y yo sí paso bastante tiempo en redes sociales porque trato de como de nutrirme en, en estos temas digo mm. también al final lo que yo hago es o sea tengo que aprender cosas claro. para tener un tema de conversación sí, porque sí, sí. pues platico con bastantes personas que, que son muy diferentes a lo que yo me dedico pero sí trato de cuidar mucho mi contenido. Sí. Sobre todo porque el algoritmo de las redes sociales está cabrón. O sea, pasas tres segundos más en un video y te va a mostrar videos que van en esa línea.
0: Y, y lo mencionaste en uno de tus podcasts que creo que es, es algo que luego se nos olvida. O sea, es si tú te dejas que el algoritmo te tiente,
2: Ajá.
0: salirte de ahí luego es un rollo. Porque, o sea, a mí me pasa mucho... O sea, yo inclusive mi celular yo lo tengo en blanco y negro. <risa> o sea, mi celular... Todo, no tengo la aplicación de Instagram. Ajá. De repente, porque ya... Yo sí soy mucho. Mi cerebro sí es muy sensible a este tema del, del circuito de, de recompensa variable. Uh -huh. Pues Y Todas esas aplicaciones funcionan en eso. Entonces, de repente, bolita roja. ¿Qué puede ser? ¿Quién te puede haber escrito? Ah, no sí. lo sabes. Este, notificaciones no tengo. No tengo la app. De repente me puedo meter, si estoy mandando memes o mensajes con alguien, me meto desde Chrome en mi celular. Pero mi celular sigue estando en blanco y negro. Uh -huh. Y no tienes idea lo aburrido que es. Por eso
1: okay.
0: Y creo que en la posición en la que tú estás Admiro mucho a las personas Que, que, que saben Dominar su algoritmo
1: yo también, yo, yo tampoco, yo no he aprendido Me cuesta mucho trabajo porque a veces sí, o sea, güey Es muy difícil no caer en la tentación de ver un video cagado Sí Pero güey, se te chinga todo tu algoritmo que sí. ya traía so,
0: Sobre todo sobre todo cuando, o sea y, y es una de las cosas que a mí me, me, me pasa O sea, tengo que hacer como este ejercicio Cuando no estoy haciendo nada, o sea, por ejemplo Ahorita que venía para verte en el Uber
2: uh -huh.
0: Era, eh es lo más tentador de que pues, vas en las calles sí. y, pues, o sea, entre tráfico y lo que sea, pues automáticamente sacas el teléfono y, y de eso de es que ya. Y es bien interesante ver cómo ya mi cerebro sabe qué hacer en automático. Ya ni siquiera es que abra la app. O sea, ya sé que es abrir Chrome y, 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 y picarle a, a, a la lista de búsqueda, ¿no? Ajá. Entonces, son como estas cosas donde, donde es bien interesante ver eso y hacer un esfuerzo de no haber, espérame, no es, es o sea. Uh -huh. Hay... Creo que eso es una de las cosas que ahorita estoy intentando practicar o intentar regresar a que es saber estar aburrido.
1: Pero también está chingón, o sea, lo, lo decía Tim Ferriss, ¿no? La dieta de contenido. Uh -huh. Y creo que Tim Ferriss hace más o menos lo, 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 algo parecido, o sea, borra todas las aplicaciones y se tiene que forzar sí. a meterse a un navegador o, o incluso a agarrar la compu y abrirla sí. para meterse a ese tipo de cosas. Entonces ya se vuelve complicado porque te da flojera. Sí. O sea, y dices, ya, ¿para qué me meto a la aplicación de mail? Si tengo que ir por mi compu, abrirla. Ya no, ya no tienes inmediato. Sí, exacto. O sea,
0: creo que la gente ahorita pues, que está con todo el tema de año nuevo y la madre. O sea, está, está, está muy chido como que busques hábitos nuevos, pero también es cómo dejas los hábitos viejos. Entre más resistencia pongas entre tú y esa recompensa que te daba tu hábito, uh -huh. es más efectivo como empezar a dejarlo. Por ejemplo, quieres dejar de tomar alcohol, lo más, o sea, lo más efectivo que puedes hacer es dejar de comprarlo. O sea, claro. te estoy hablando de mientras no tengas un problema clínico en el cual te tengan que internar. <risa> sí. A nivel muy práctico, es entre, ma entre mayor distancia pongas entre tú y, y, y esa recompensa que quieres obtener, más probabilidades de éxito vas a tener de dejar ese hábito.
1: Y al revés, ¿no? O sea, cuando quieres implementar un hábito, entre más cercana pongas la, la recompensa, lo dice también James Clear, ¿no? En, en hábitos atómicos. Exacto. O sea, o sea es como es, es... que or organizes mm -hmm. tu entorno. ...para cumplir ese hábito. Exacto. ¿no? Se llama fricción.
0: Entonces, uh -huh. entre menor fricción pongas en el hábito, más fácil va a ser que lo asimiles. Entre uh -huh. mayor fricción pongas en el hábito, más, más
1: fácil va a ser dejarlo. ¿Cómo ha sido tu... ¿O qué definición le has dado... Uh -huh. Le has ido dando a estar solo? Porque ahorita lo decías muy claro, ¿no? O sea, venías en el Uber solo y lo más fácil era sacar, es, es, es sacar el celular y ver redes sociales. Pero eso no es estar solo. Estás viendo, estás uh -huh. solo viendo redes sociales, ¿no? Creo, creo que en este momento... Eh,
0: yo asocio estar solo uh -huh. con integración. Uh -huh. Y creo que una de las cosas que me, que, que, me, que me reforzó, que me orientó a hacer esta idea, es justamente aprender, aprender un poquito mejor cómo aprendemos. Okay. Que es no nada más es que tú absorbas la información. Porque una cosa es tu, tu memoria... Práctica lo que vas a hacer en este momento, que a lo mejor es repetir una secuencia o lo que sea. Uh -huh. Pero cómo conviertes eso en una memoria de largo plazo que quieras quedarte. Eh, eso sucede en los periodos de descanso. No necesariamente dormir, uh -huh. que obviamente es uno de los mayores procesos de aprendizaje y asimilación de, de todo. Ejercicio, aprendizaje, emociones. Pero es también ese punto donde estás solo, no estás estimulado y es esta parte donde puedes le dejas a tu cerebro que dispare un poquito libremente. Uh -huh. Porque cuando estás uh -huh. enfocado en algo, ya sea la pantalla, ya sea un libro, ya sea música, y para mí es bien fácil. O sea, música, pum, mi cerebro se va para allá. Uh -huh. Entonces yo sé que cuando necesito integrar algo, una uh -huh. conversación difícil... Un, un problema con el que ahorita como que no logro y he estado demasiado estimulado y, y no, no encuentro la manera de, de, de atajarlo. Uh -huh. Necesito separarme. No llevar música y a lo mejor caminar y, y realmente estar conmigo mismo. Dejar que mi cerebro haga uh -huh. conexiones y de repente me aviente cosas que diga no no va por ahí. Y de repente uh -huh. me diga una que diga ¡Ah! Este podría ser. Okay. Pero para mí soledad es... Es un espacio de integración.
1: Ok, sí, porque sí, está muy cabrón estar solos. Sí. Y sobre todo en un mundo en el que todo va en chinga. Uh -huh. Cuando viví en Guadalajara, me salía a comer uh -huh. eh, solo, porque estaba solo. <risa> este, digo con mi celular, ¿no? Pero lo que sea. Y me causaba mucha curiosidad ver cómo en los restaurantes en México, uh -huh. no sé si en Ciudad de México, yo me imagino que es un poco menos en Ciudad de México, pero al menos en Querétaro y en Guadalajara, o sea, era rarísimo ver a alguien comiendo solo, a alguien solo en el cine, a alguien solo en una cafetería. Mm. Es rarísimo. ¿Por qué crees que sea eso?
0: Um, creo que son varios elementos. El primero es la incomodidad de estar solo. Uh -huh. O sea, sí si culturalmente la tenemos y es... Son estos espacios donde... ¿Cómo llena tu mente el, ¿cómo llena tu mente el silencio? Ok. ¿No? Y, y creo que ahí va, va a variar en muchos sentidos. Una de, volviendo, los hábitos. Uh -huh. Y dos, de, de qué tanto te permites disfrutar de ti mismo. Uh -huh. Que es complicado. O sea, estás hablando de que es una persona que a lo mejor, si no tiene el estilo de vida o, no, o le está yendo mal en la chamba o está batallando con X y o Z... Uh -huh. Llega un momento donde sí tengo el celular, pero además del celular tengo a mi pareja y además de la pareja tengo al amigo o a la amiga y entonces estoy buscando constantemente distracción. Uh -huh. Porque si hay un momento, y, y, y retomando este tema de, de integración, para integrar algo tienes que darle la cara. O sea, tienes que, por, tienes que, a, a, tienes que tomarlo, tienes que afrontarlo. Uh -huh. Y es muy fácil no afrontarlo lo que hay dentro de tu mente o de, dentro de, de lo que pueda ser tu, tu mundo emocional en ese momento si todo el tiempo estás viendo a la persona de afuera y en México pues somos, son, creo que tenemos una cultura muy dada a, a la pertenencia del grupo ¿No? Entonces creo que tenemos una cultura muy en, en temas de somos familia y somos su grupo y somos equipo. Y, uh -huh. y esta parte de, de, de darle un valor cultural a la pertenencia, uh -huh. el hecho de estar solo como que choca un poquito con esa idea. Y, y es una de esas cosas que luego tenemos que desaprender, que es, no, o sea, estar solo no es sinónimo de que estoy mal. Uh -huh. Estar solo es, sino, es, es simplemente un espacio que a lo mejor necesito darme.
1: Escuchaba un podcast, hace, justamente hace, no me lleva ayer o antier, uh -huh. que hablaba de la pertenencia. Uh -huh. De que socialmente buscamos pertenecer a algo y estamos buscando pertenecer a nuestra familia, a nuestros amigos, a un grupo. Pero en realidad esas cosas se van. Sí. O sea, en un, un, un familiar puede fallecer, un amigo se puede ir... Uh -huh. Y lo único a lo que sí pertenecemos realmente es a nosotros. Sí. O sea, a nuestro cuerpo, a nuestra alma. Entonces, como que estar con nosotros es bastante necesario.
0: Es, es un súper ejercicio y es un ejercicio en el que... Uh, dentro de las ideas que traigo es... Eh, o sea, cómo te preparas. Y son este tema de los hábitos, ¿no? Porque mm. al final, como mencionas, va a haber un punto donde ya sea queriendo o sin querer, vas a tener que afrontar cosas solo o sola. Uh -huh. Entonces es como, ¿no, no sería más fácil que, que dentro de toda la dinámica nos familiarizáramos un poquito con eso? Uh -huh. Para que no te caiga tan de sorpresa cuando por X, Y o Z te toca estar solo. Y, 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 y que entendamos, o sea, no está mal. No, 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 no viene desde una perspectiva de juzgar a las personas que quieren el sentido de pertenencia. El, el sentido de pertenencia es evolutivo. Uh -huh. O sea, es algo que nuestra especie, los críos de nuestra especie, son, son, son los cachorros más indefensos de, de todos los mamíferos. Uh -huh. Entonces, uno de los miedos más innatos que tenemos es de que como bebés nos abandonen. Por, o, o de como niños nos abandone
1: la tribu. Pues porque es el, 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 el bebé ser humano es súper vulnerable.
0: Es súper vulnerable. Entonces uh -huh. nosotros necesitamos que nos cuiden uh -huh. durante una gran cantidad de tiempo. Sustancialmente mayor que el resto de los mamíferos. Entonces estás hablando de que está bien metido en, 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 nuestro, en, en, en nuestra evolución como especie. Querer pertenecer a la tribu porque sin la tribu nos morimos. Uh -huh niño que se queda dentro de la tribu, un niño cuyos genes se mantienen dentro del pool genético y se van reproduciendo y, y se mantienen al día de hoy. Es algo claro. bien íntimo. Pero también tenemos que entender que al día de hoy, cuando no estamos en peligro y cuando no necesitamos estar bajo estos cuidados, también podemos darnos ese, ese gran lujo, que son esta, que es esta distinción de entender dónde venimos, uh -huh. pero también reconociendo dónde estamos. ¿no?
1: ¿Cómo hablan de ese sentido de pertenencia? Y la última vez que hablábamos, tú estabas en Indonesia. Sí. Y regresaste y te volviste a ir. Sí. Y hablábamos de la vida nomádica, ¿no? Uh -huh. ¿Cómo ha cambiado ese sentido de pertenencia también para ti de un viaje a otro, de, un, de una etapa de tu vida a otra?
0: <risa> te, te diría que, que, que son abismalmente distintos, porque este, este último año que tuve la oportunidad de trabajar en este programa donde eran 12 países en 12 meses.
1: Sí. Entonces, pues ese es de Dream Jobs. Creo, para, varias, sí. para bastantes personas.
0: Y, o sea, fue... O sea, lo que vi, lo que comí, las personas a las que conocí, los lugares que visité, fue como wow Sobre todo porque es como a mí me gusta donde, donde tengo un pie de cada lado. Ni soy de aquí, pero me quedo lo suficiente para conocer los changarritos ah. y los pequeños detallitos que ciertos, lu que ciertos lugareños o personas que llevan ahí mucho tiempo conocen y me comparten. Uh -huh. Entonces, un mes por país, o sea, la oportunidad de conocer a semi-profundidad ciertas ciudades me encantó. Me, 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 me fascinó y me dio la oportunidad de hacer cosas absolutamente increíbles. Pero en el formato en el que estaba, donde también tienes que poner a prueba un poquito tu adaptabilidad. Uh -huh. Porque yo no solo estaba viajando, yo estaba cuidando a... Empecé con 12, terminé con 25 personas. Uh -huh. Entonces, en esta dinámica, una cosa es velar por ti, cuidar por ti y asegurarte de que estás como centrado en tu vida. Y otra cosa es ser el... el, el... ¿Cómo
1: a Los pollitos. <risa> exactamente. Entonces estar
0: cuidando hasta 25 personas para asegurarte de que la experiencia y de que todo lo que se está dando en, en los diferentes lugares esté y estás hablando de que para mí el sudeste asiático es maravilloso, es mi segunda casa, me siento, o sea, me siento súper a gusto cuando estoy allá. Uh -huh. Pero hay personas para las que era la primera vez que les tocaba el sudeste asiático, era la primera vez que ciertas personas estaban en Latinoamérica, era la primera vez que ciertas personas estaban en Europa. Entonces, obviamente, ese, esa parte del choque cultural eh, estaba muy presente. Uh -huh. Y era una de esas cosas que, volviendo al tema, pone a prueba tu adaptabilidad. Uh -huh. Porque es... Tienes... Yo me daba casi siempre tres, cuatro días para, encon, para, para sentarme
2: uh -huh.
0: Y en ese proceso ya empezar a ver que todo el mundo se esté asentando de la mejor manera. Okay. Que si hay alguien que es vegetariano, empezar a buscar cafés vegetarianos. de Oye, acabo de probar este lugar que creo que te va a encantar. Que si alguien es como súper fan de ir al gimnasio, de oye, acabo de ver. Entonces, esta parte como de, de checar que todo mundo se esté adaptando lo mejor posible. Uh -huh. Requirió mucha energía mental. Requiere mucha energía mental. Es, sin lugar a duda, uno de mis trabajos favoritos. Sí. Pero... Volviendo a tu pregunta, ¿cuál es la diferencia de, de vivir nomádicamente a mi paso y vivir nomádicamente al paso de alguien más? La parte de nomádicamente con, con este ritmo este último año uh -huh. fue absolutamente maravillosa, pero sí me costó más trabajo del que pensé. Y ahorita, tan es así que ahorita quiero darme mínimo seis meses en México... Okay. como en este proceso de, de recomponerme?
1: Creo que la, la, vez, la última vez que nos vimos, antes de que te fueras, uh -huh. me contabas que querías hacer lo mismo. Que, que querías pasar, no sé, un tiempo en México y ir a virte, ir a, irte a vivir a Oaxaca y surfear y no sé qué. ¿Y lo hice? Y la vida es una perra y te dice ja, ja, esos son tus planes, pues mira, esos son los míos. No. Entonces, ¿cómo también cómo, cómo lidias con esta incertidumbre de sobre si sí planear o no planear las cosas o no planearlas tantos para no tener tantas expectativas? ¿Cómo le haces para, para lidiar con eso? Creo que esto es una de esas cosas que tengo que
0: aclarar que por temas de mi personalidad me funcionan. Por un tiempo definido, y tengo que aclarar esa parte, por un tiempo definido, yo, so, yo me muevo muy bien en el caos. O sea, el caos para mí de no conozco, no sé dónde, no sé el barrio, no sé el idioma, no sé esto, no sé el otro, me emociona de sobremanera. O sea, la idea, la, 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 la llama de, de voy a un lugar nuevo, conozco un lugar nuevo, estoy asimilando Estoy explorando Estoy haciendo todas estas cosas Me encanta uh -huh. Entonces En esa parte de cómo, ¿Cómo va a ser visitar Tailandia? Nunca había estado en Tailandia No sé ¿Cómo va a ser visitar Vietnam? No sé Sudáfrica tampoco No tengo, no tengo ninguna, ningún contraste Entonces mi personalidad se cuelga muy bien de la curiosidad okay. de algo nuevo, que es esta parte de es una recompensa variable. No sé, sé que voy a obtener algo, no sé qué es, no sé cuándo. Ok, entonces hay, hay ganas de. Ajá. Entonces estoy dispuesto a. Voy a tener un departamento por un mes y luego tengo que empacar maletas y, re, y, y e ir, <risa> treparme un avión, llegar, etcétera, etcétera, a readaptarme. Sí. Creo que esa, para mí esa, esa incertidumbre alimenta mucho ese, ese, esa curiosidad de ir al lugar. O sea, yo ya quería ir al siguiente lugar. Uh -huh. y, y a mí me funciona mucho eso porque es algo nuevo. Entonces, para mí el hecho de, tener, de, de experimentar algo nuevo es súper llamativo. Me mucho más de lo que puede ser... Aterrizarme, que de, de nuevo,
2: uh -huh.
0: son, son procesos internos que, que, el, que, el, que el sistema nervioso también necesita. La, el tema de regulación, el tema de, de poder sentirte que cuando llegas a una cama, llegas a un lugar que estás lo suficientemente seguro para poder descansar. Uh -huh. Porque no... No todas las noches, aunque duermas, no descansas. Igual si estás en un lugar que no, que no te termina. O de encantar o de hacerte sentir que realmente estás seguro. Uh -huh. Entonces también es como... ¿Qué tanto te, inclin te puedes inclinar de un lado antes de empezar a buscar el equilibrio de nuevo? Entonces, mi personalidad es que uh -huh. sí puedo colgarme un montón de este lado... Y apenas es ahorita que estoy como de, bueno, vamos a... Vamos vamos <risa> o sea, a para vamos tocar. A, a, lado. Sí, 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 vamos, vamos a reestructurarnos tantito.
1: Me gusta esta parte que dices, o sea, manejar la incertidumbre desde la curiosidad, sí. Sí. porque te mantiene muy abierto y muy expectante uh -huh. a lo que pueda pasar, aunque no sepas lo que va a pasar. Sí. Eso está chingón. Como me comentaste ahorita que va a ser un retiro sí. la próxima semana. Esto va a salir en unas dos semanas, pero bueno, va a ser un retiro. Uh -huh. ¿Me puedes contar de qué es ese retiro? Y también... ¿Cómo tomas la decisión? ¿En qué basas estas decisiones de, de tomar ese tipo de, de retiros? ¿Por qué? ¿Para qué?
0: Claro, este dentro de, de dentro de los niveles de, de la vida hippie, uh -huh. tiro por viaje cualquier persona que empiece a viajar y sobre todo que llegue cualquier cosa relacionada con yoga o meditación en algún momento sale la palabra vipassana. Este retiro al que voy es justo eso. Eh, dentro de la tradición del, de, de Buda, de Gautama, eh, una la, 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 la enseñanza principal que da es esto. Es una técnica que en Pali se traduce como ver las cosas tal cual son. Y es un retiro durante 10 días. Estás en silencio. Y estás en un programa donde meditas más o menos 11 horas al día. Si eres estudiante primerizo, todo el tiempo estás meditando en el espacio común. Uh -huh. Una vez que terminas ese primer curso y regresas, te dan la opción de puedes hacerlo en el área común o puedes hacerlo en tu cuarto. Nadie te revisa nada. Estás ahí de manera voluntaria.
1: ¿Cuál es, cuál es la definición de meditar? O sea, ¿qué haces?
0: Ok, eh, Básicamente lo que va a pasar esos 10 días es que te van a enseñar una técnica en silencio. O sea, tú estás en silencio, pero hay un audio que te está guiando en, ciertas, en ciertos momentos del día. Okay. Aquí creo que Sam Harris da una, una definición muy interesante de donde lo que hace meditar, meditar es una técnica, es un espacio donde tú, un, un espacio de tiempo donde tú te sientas y observas cómo reacciona tu conciencia. Estás okay. despierto y lo que estás haciendo es que durante ese espacio observas lo que está pasando dentro de ti. Si aparece un pensamiento, es aprender a Verlo No te aferras a él No se aferra a ti uh
2: -huh.
0: Y como llega Se va
1: Ok O sea, solo como observarlo Como y viene, como llega, cómo se va
0: eh, Hay muchas Diferentes técnicas de meditación Uno de los motivos por los cuales yo me clavé con esto Es porque la técnica Que te enseñan en esos 10 días uh -huh. Siempre es la misma no importa si estás en Kuala Lumpur, si estás en algún lugar de la India, si estás en cualquier lugar de Indonesia, si estás aquí en México, los audios siempre son los mismos. Ok. Funcionan indistintamente de, de cuál sea tu antecedente religioso, espiritual, intelectual, lo que sea. Y lo que busca, o sea, lo que va a pasar es que esa, esa técnica de, de aprender a no no aferrarte a, lo que es, a cualquier material que ocurre en tu mente, se manifiesta de diferentes maneras en diferentes personas. A lo mejor suena que estoy hablando de una manera medio, medio encriptada y como que no estoy, <risa> no estoy diciendo nada. Y hay un motivo por el cual lo estoy haciendo así. Mi primera experiencia en un Vipassana me pasó que un montón de gente me dijo «Ese fue mi despertar espiritual <risa> y a partir de ahí no sé qué cosas». Y ahí estaba yo 10 días diciendo, "¿Por qué no estoy iluminado todavía?". Entonces, para mí fue muy muy complicado, de nuevo, esta es mi mente, eso fueron las cosas que tuve que observar. Uh -huh. Mi mente estaba comparando y contrastando todas las experiencias que había escuchado con lo que yo estaba viviendo en ese momento. Entonces, yo no te puedo decir, "Ay, a mí me o, o no me gustaría decir, "Ay, a mí me pasó esto", porque si a alguien le late la idea, va y se mete y va a decir me dijeron esto Me, y ajá. no era esto. Ajá. Entonces, es, son 10 días donde tú te comprometes esos 10 días. Si te quieres salir antes, te sales antes. Tan, tan. Uh -huh. Pero eh, son 10 días donde, donde te van a enseñar una técnica y esa técnica te va a hacer ver la meditación y, y la forma en cómo tu cerebro de repente interactúa de, de una manera en particular.
1: ¿Necesitas ir preparado de alguna forma? O sea, ¿necesitas haber tomado algún algún curso? No. Eh, una vez que.
0: Es, es una de las cosas muy, muy interesantes que a mí me gusta mucho es que es algo completamente gratuito, funciona a partir de donaciones. Okay. Y tú puedes decidir si donas dinero, especias, donas algo a un centro o si donas tu tiempo después de, de, de estar como alumno. Ofreces tu tiempo en el siguiente servicio, perdón, en el siguiente curso y, y les das de comer, limpias, te aseguras de que yo he hecho las dos cosas. Ok. Eh, preparación. Una vez que te, te, que te inscribes, te mandan una carta y te dicen: eh, por lo menos 10 días, 2 semanas, absente de alcohol, absente de sustancias, absente de bla, bla, bla. Eh, te vamos a pedir que durante el curso no practiques ninguna otra, ningún otro tema espiritual, nada de yoga, nada de ejercicio, nada de otras cosas, no puedes hablar, no puedes escribir, no puedes tener contacto visual, es como todo el, el, el lineamiento como de conductas, okay. pero no necesitas ninguna preparación en meditación o en ninguna otra disciplina para poder llegar. El motivo por el cual te dicen abstente de esto y evite esas prácticas es porque le lo que te piden es que le des a esta práctica una oportunidad justa. Uh -huh. Porque siempre nos pasa, o sea, es como de tienes esta práctica y tienes esta otra, algo pasa, ahí es por la que ya conocía. Sí. Cuando estás aprendiendo, o sea, es como de dale oportunidad a esta práctica, darle oportunidad a de aprender cómo se medita de esta manera y si te late cool regresas a tu vida y haces lo que sea que quieras, si la quieres sí. adaptar, la adaptas si no la quieres adaptar, no la adaptas pero le estás dando una oportunidad justa claro y retomando una de las preguntas que me hiciste, ¿por qué? ¿para qué? Um, regresando al tema de los hábitos uh -huh. creo que a veces se nos olvida que los hábitos no nada más es lo que haces durante la semana, no nada más es lo que haces durante el día también a veces es lo que haces durante el año uh -huh. entonces son como los micro, los hábitos y los macro hábitos uh -huh. ¿no? eh, creo que para mí, esto me funciona porque es un macro hábito que quise hacer desde la primera vez, como una cosa que yo hacía una vez, a, que yo quiero hacer una vez al año. Okay. Porque en ese espacio, de nuevo, es mucha integración para mí. O sea, es realmente. Me, 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 me quiero separar tantito mm -hmm. de estas cosas que para mí son muy tentadoras, que es todo lo que está fuera de mí. Mm -hmm. Platicar con alguien. El celular, escribir, la música... Todas estas cosas que, que quieras que no... Me permiten volcar mi atención en eso. Quitártelo, activamente decir... ¿Sabes que Ahorita no. Por un periodo determinado de tiempo, que son 10 días... Eh, me ha funcionado con anterioridad. Y me regresa a un punto... Donde me siento... Mejor en muchas áreas de mi vida. Okay. Donde, donde puedo tomar mejores decisiones, donde puedo, donde puedo donde puedo operar de una manera más agradable para mí y creo que
1: para otras personas. <risa> ok. ¿Cómo qué pasa cuando sales de este tipo de, de retiros? ¿Qué, ¿Qué cambios ves? O si notas alguna diferencia. Eh, de nuevo, muy.
0: En mí, una de las cosas que agradezco mucho que esa técnica me ha dado es que me permite ser menos reactivo. Mm. Hay una frase que me encanta que me regaló un amigo que dice «Doy gracias por mi segundo pensamiento». Ok. El primero es... Uh
2: -huh.
0: es espérate, el segundo es como... güey No era para tanto. <risa> sí. ¿Sabes? Entonces, tener el tener la capacidad de entrar en, en, un, en, en hábitos que te permitan no estar tan, tan, con, tan, tan en constantes altibajos. Uh -huh. No te estoy hablando de, 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 de uh, mi vida <risa> porque estás muerto. no Claro. Pero de repente te das cuenta de que tienes una mayor libertad para operar con lo que sea que tengas enfrente. No te aferras al hecho de que te, de que, de que te enojaste. No te aferras al hecho de, de que surgió una emoción en ti. Observas la emoción y dices, ok. Y, y sigues para otro lado. No, no tienes que actuar desde ahí. Ok. Entonces, ¿Cómo? No, te voy a tirar. Eh, Creo que, tomando tu pregunta, de, de, de cómo me siento, me siento
1: menos reactivo. Ok. ¿Cómo, y retomando otra vez el tema de los hábitos, ¿cómo implementas una, un hábito nuevo? ¿Qué prácticas haces? Eh, ¿Desde dónde lo tomas para poderlo hacer un hábito? Eh,
0: este es el otro lado de la moneda de, de la personalidad caótica. Uh -huh. Porque a, a mí me, me necesito hacer un esfuerzo no sé si extra, pero tengo que ser como muy consciente de, de cómo me acerco a él. Por ejemplo, eh, una de las cosas que dejé de hacer en este año por múltiples razones y a las que estoy intentando regresar es a um, escribir uh, uh -huh. tipo diario en el cual vierta vierta lo que me está pasando en, en, en el día en general. Ese en particular, tuve que hacerlo como... Creo que es una de las cosas que hago, que, que, que busco hacer que ese hábito esté a la medida de mi día, que es uh -huh. lo que hablábamos de la fricción. Entonces uh -huh. intento reducir lo más posible la fricción. Por ejemplo, ahorita no lo traigo conmigo, pero usualmente traigo la libreta y la pluma uh -huh. todo el tiempo para que si tengo un espacio donde... donde donde no, tengo que, donde no tengo que integrar, pero tengo la oportunidad. O antes de dormir, escribo. Uh -huh. Entonces, es, es lo que yo acostumbro a hacer es limitar o reducir la fricción entre los hábitos que quiero agarrar. Y, y a partir de eso, meterle pequeños... Um, de nuevo, el ejemplo de, de escribir más o, es, o, o tener un, un diario propiamente... Hay dos técnicas que es si no sé qué escribir, o sea, si, si realmente estoy como una de dos. Eh, las siglas son en inglés, pero es BIG. Big eh, creencias, intención y gratitud. Okay. ¿En qué crees? ¿Cuál es tu intención para hoy? ¿De qué estás agradecido? O en inglés estas son las tres L's o los puedes hacer en español como sería Ada, que sería ¿cuál fue tu aprendizaje de hoy? ¿Qué quieres dejar ir hoy? ¿Qué amaste de hoy? Ok. Entonces, ahora sí que es lo, lo mínimo, ¿no? Entonces, si, si no puedes agarrar y narrar, uh -huh. por lo menos tener esas dos pequeñas herramientas que llenas... Uh -huh. Y de nuevo, vuelcas tu atención a eso. Y, y es mínimo, mínimo, ya tienes eso donde caer. Ese pequeño micro hábito de pues a, son esa tres guía, líneas ¿no? en donde
1: ya sabes, ok, no sé qué
0: escribir, pero al menos tengo esta base. Exacto. Donde o sea, es eh, un maestro lo llamaba: es una, es una restricción creativa. Uh -huh. Es como de no, 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 me, no me escribas una novela. Escríbeme tres líneas. Ajá. Escríbeme cuál es tu creencia, cuál es tu intención y de qué estás agradecido. O escríbeme qué amaste, qué quieres dejar ir y qué aprendiste.
1: Está muy chingón. yo te, eh, Estoy intentando también yo eh, tener un diario. Uh -huh. no, lo, no lo he empezado, lo voy a empezar. Uh -huh. Porque justo no sabía cómo empezarlo. Uh -huh. Creo que esta es una buena, una buena base de donde partir. ¿Por qué, ¿Por qué iniciar un diario? ¿Por qué crees que es importante eh, escribir? Ah... Um... Creo
0: que son varias. Te voy a dar una de mis favoritas. Y esto es algo que me encanta compartir con la gente. Eh, el cerebro tiene muchas funciones que son absolutamente maravillosas. Pero tiene otras que nos entorpecen. Uh
2: -huh.
0: El cerebro busca ahorrar energía. Entonces, cuando nosotros estamos solamente pensando, estamos ocupando un área del cerebro que por naturaleza, crea asociaciones. Entonces, a lo mejor tengo un pensamiento acá, una idea, y tengo otra idea por acá, uh -huh. pero no les, estoy, no les estoy diciendo. Para mi cerebro es perfectamente lógico que, ah, claro, pop, 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 y luego la uno con... Uh -huh. Está haciendo estas conexiones que aquí adentro tienen sentido.
2: Uh
0: -huh. Y ahí es donde se vuelve lo interesante. Hay otras áreas del cerebro que tienen que ver con el uso del lenguaje, que son distintas. Que al momento de que tú y yo hablamos, se activan. Y hay otras que al momento en el que tú te sientas y escribes, se activan. Okay. Y es ahí cuando se vuelve bien interesante de, ok, tú estás pensando esto. Explícalo. Tú sabes que yo tengo un, un, un título en psicología y uh -huh. que estuve trabajando en eso. Esta parte de... La famosísima, háblame más sobre eso, <risa> es porque lo que queremos es que utilices el la, la parte del cerebro que tiene que ver con verbalización uh -huh. y entonces tú, so tú solito vayas haciendo la secuencia y te des cuenta de ¡Ay, ay esa la en ello. Okay. Ahí no, no hay una relación. Entonces, ¿qué pasa? Cuando escribes Terapia es una excelente... Es una gran, gran herramienta. Si por algo no tienen el dinero, no tienen los recursos, no saben con quién ir, la, la, la. Ahora sí que tu segunda mejor opción es sentarte y hacer un diario. Uh -huh. Porque ese diario lo que te va a permitir es que vas a poder ver cómo se va integrando tu pensamiento y cómo, le va, cómo vas llenando donde de repente dices... Ah, cara, eso no tiene sentido. <risa> eso, eso es así como... Hmm, está eso es, uh, <risa> no era como yo lo tenía. Ajá. O no está tan claro como yo lo imaginaba. O es más complicado de lo que yo pensé. Porque te estás forzando a utilizar otra parte de tu cerebro.
1: O más simple, ¿no? También. O más simple de lo que yo pensaba.
0: Exacto. O sea, a lo mejor no a lo mejor no, no va a ser un, un, una odisea tan... Es como de repente lo escribes. Como... Otro fun fact eh, es, es el, el tema de que nuestro cerebro... Y por eso también escribirlo o decirlo ayuda mucho. Nuestro cerebro está constantemente intentando predecir el resultado, el camino y el tiempo que nos va a tomar llegar ahí. Uh -huh. Pero, evolutivamente, de nuevo, temas de energía y, y, y capacidad de procesamiento es pésimo haciendo las tres cosas a la vez. Nos uh -huh. bloqueamos. Por, por un... eso, de repente, y como, como, como venado viendo las altas. ¿no? Entonces, ¿qué haces? Te vas una a la vez. Ok. ¿Cuál es el objetivo que quiero? No, ta, 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 ¿Cuánto tiempo me va a tomar? No, pues ta, 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 Ok. ¿Cuál es el camino? A lo mejor no en ese orden, pero ya lo vas desglosando. Y sobre eso ya tu cerebro es como...
1: Creo que también tenemos una definición de tiempo, y sobre todo en un mundo tan capitalista de que nos dicen el tiempo es oro, ¿no? Mm. Y nuestra definición de tiempo es oro es de que tengo que hacer las cosas en chinga. Uh -huh. que tengo que lograrlo en chinga porque los demás lo están logrando y yo no, ¿no? Pero justamente si vemos por el otro lado el tiempo es oro, es como disfrutar ese tiempo, ¿no? Exacto. Es como de darte el tiempo para este tipo de cosas. Es importante y saber que no es un proceso que va a llegar inmediato. Pero si lo haces habitualmente, uh -huh. vas a llegar como a un, este, a un estado de conciencia
0: mucho más presente. Por supuesto. Y es, y es también bien interesante ver... Y que de nuevo, este, este fue otro hábito que, me, que, que tuve que agarrar el año pasado y que ahorita agradezco que es. Todo lo que yo haga está en
1: Google Calendar. <risa> Todo. Yo también me estoy forzando a poner ese hábito. Pero aquí está lo que está padre.
0: Ponle colores. Uh -huh. Esto no va a tener sentido tomando en cuenta que es el güey que te está diciendo que su que celular está en blanco y negro. <risa> pero mi computadora no. <risa> okay. ¿Qué pasa cuando lo pones en colores? te das o sea, te da una una referencia muy real de en qué estás ocupando tu tiempo para mí eh, esta es una idea que, que tiene un, un brother que se llama uh, igual le voy a pronunciar mal su nombre, James Wheel Jamie Wheel que le llama el calendario hedonístico ok y eso es algo que de repente, volviendo al tema del tiempo es oro, Ajá. estás aquí, ¿qué estás haciendo con él? ¿Cuánto tiempo le dedicas a jugar? Jugar lo que sea de cada quien. Uh -huh. O sea, no te estoy hablando de fucho, ya terminó el mundial, podemos uh -huh. seguir adelante con eso. No te estoy hablando de, o sea, te estoy hablando, o sea, ¿cómo es que alguien juega y cuánto tiempo le dedicas a jugar? Uh
2: -huh. Jugar
0: entendido como... Un juego de suma cero. Un juego... Perdón, un juego infinito. Okay. Un juego donde no... Nadie gana, nadie pierde. Lo haces por el placer de hacerlo.
2: Uh -huh.
0: Donde no hay dinero de por medio. No hay estatus de por medio. No hay... Casi, casi te diría yo que no hay miedos de por medio. Okay. A lo mejor puede haber riesgos. Por ejemplo, surfear. Te agarra mal una ola. No te la vas a usar tan chido. Uh -huh. Te lo digo por experiencia. <risa> Pero son esas cosas donde no le estás agregando más valor que el simple hecho de poder hacerlo. ¿Cuánto tiempo le estás dedicando eso al día, a la semana, al mes? Uh -huh. O sea, ¿Cuánto tiempo te das para poder jugar? Porque, oh sorpresa, dentro de todas las partes del aprendizaje y de donde el cerebro puede desarrollarse de una mejor manera, uh -huh. es en el juego. Porque de nuevo, evolutivamente, el juego... A nuestro sistema nervioso
1: le fascina. O entendemos ahorita por juego, como todo aquello que queremos hacer, por el simple hecho de querer hacerlo, sino sin querer obtener algo a cambio. Exacto.
0: Okay. O sea, no. Si eres un jugador profesional de fútbol, perdóname, pero tú no, tu juego no puede ser el fútbol. Claro. O sea, por o sea, una cascarita carnal, cómo lo separas. O sea, sí. cómo. O sea, yo no o sé, sea, yo de verdad estoy, estoy esperando un par de años para poder leer. El libro del terapeuta de los hijos de Messi que jugaron una cascarita con él a los cinco años. <risa> el nivel de trauma... <risa> debe de ser sí. excepcional. Entonces, tienes que saber qué sí es juego para ti y qué no. Cuando no, cuando no tienes algo en, en, en la línea de fuego,
1: Ajá.
0: ahí es donde puedes jugar. Donde no... Eh, por ejemplo, para mí el, 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 el tema de la música, ¿no? O sea, yo ahorita no tengo aspiraciones musicales. Para mí eso es más juego que otra cosa. O sea, que alguien me diga, oye, nos juntamos a echar un jam, va. O sea, chance la rola sale, chance no. Algo que me fascina es sentarme e intentar sacar una canción. Muy pocas veces lo logro de oído, muy poquitas. Casi siempre tengo que recurrir o a videos o a alguna tablatura, pero es como de.
1: De, pero es parte del juego también. Es ¿no, eh? Exacto, es, es como de, ¿podré sacar esta canción?
0: Y hay canciones que sí, digo, ¡guau! Lo logré. Ajá. O sea, es, es, es esa satisfacción personal de que lo lograste. Y luego cuando puedes meter a alguien más. O sea, cuando, porque una parte es el juego individual, pero ya el juego social también es súper, súper útil para nosotros. Entonces, y es que también, se busque
1: también ese mismo objetivo, ¿no? De no tener un objetivo.
2: Exacto.
0: De por el goce puro. O sea. Ajá. Esa oportunidad de, de, de darnos el tiempo para el goce.
1: Luego se nos olvida. Está cabrón. Había practicada con un, el organizador de TED aquí mm. en México. Bueno, en Querét creo que es Querétaro y Aguascalientes, el okay. TEDx. Y él dice que tiene un hijo, ¿no? Y que su hijo, o sea, lo que le ha enseñado su hijo es a jugar, justamente, ¿no? O sea, porque los niños no tienen esta maldad o están viciados por mm. querer hacer algo para lograr. Algo, ¿no? Entonces me estaba comentando una anécdota de que iban caminando y el juego era ver cuántos dientes de león encontraban en el camino, ¿no? Es como por el simple mm. hecho de hacerlo. Mm. No me sirve algo encontrar un diente de león para nada, pero me da mucha diversión, ¿no? Claro. Es como pones más atención, estás más presente. Entonces me, me, me gusta mucho esta, esta definición de juego.
0: Sí, ¿no? Es, 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 es un espacio bien bonito y sobre todo cuando lo puedes compartir. Creo que la, la dinámica está de. de de un juego, eh, esta es, esto es, eh, es una definición biológica, no no van a creer que es otra cosa, pero por ejemplo ah, estos estatus de papá hijo uh -huh. o líder líder sí. de la tribu, líder de la manada con, con, alguien, con alguien más joven, esa, 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 esa oportunidad de demostrar que el mundo es un lugar donde se puede jugar. <risa> O sea, no nada más es voy a la escuela y saco buenas notas y hago el deporte y lo que quieras. Es como de puedo además jugar, el mundo se vuelve de otro color. Porque ya no nada más es con mis amigos, también es puedo jugar con otras personas. Es, creo que eso también es una experiencia. Y de nuevo, el sistema nervioso, una de las muchas bellezas que tiene es que es completamente adaptativo, es plástico. Se adapta a todo. Y así como si tuviste una infancia o un proceso en el cual... El juego no era una parte tan, tan presente, uh -huh. lo puedes volver. Uh -huh. o sea, esa parte también se me hace maravillosa. Que sí está genial que las personas que tienen hijos o que, o que trabajan con niños den esos espacios para que el niño se vaya acostumbrado al juego. Pero si eres adulto y, y hay una parte de ti que dice, yo quiero jugar, uh -huh. que sepas que todavía puedes. Sí. O sea, creo que esa parte, o sea, y, 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 y que ya está en ti. O sea, ya una vez que nos volvemos adultos, ya es como de, bueno, quieres jugar. Perfecto hay que buscar dónde. Uh -huh. eh, eh, creo que creo que todos seguimos... Ese es algo que luego nos clavamos mucho con. Chango viejo no aprende maroma nueva. Eso es una mentira. Eso es una mentira total. Sí. El cerebro es plástico. La curva de aprendizaje puede ser un poquito más empinada. Puede ser un poquito más complicado. Nos puede llevar un poquito más de tiempo.
1: Pero por el contexto también, ¿no? O sea, ya un adulto ya tiene más responsabilidades. También por el sistema en el que vivimos. Entonces, darte estos espacios para jugar a veces es complicado. ¿no? A veces es complicado.
0: Claro. Pero... De nuevo, es, eh, son de estas cosas que... ¿Qué tanto estás dispuesto a luchar por lo que quieres? Y a veces, ¿qué tanto estás dispuesto a luchar por poder jugar? Uh -huh. Entonces, creo que también es esa parte donde... Donde tenemos que ser muy conscientes de, de en, en dónde estamos poniendo nuestro tiempo y nuestras ganas y, y, y si realmente estamos procurando o fomentando aquello que realmente queremos.
1: ¿Crees que se pueda juntar el juego... Con tu trabajo, entiéndase por trabajo aquello que te da para comer. Híjole, mira,
0: es una muy buena pregunta y creo que es muy tentador. Si, lo, si alguien lo logra, mis respetos, yo no lo recomendaría. Creo que... Creo que en el momento en el que dependes económicamente, o, depend de, o sea, esta dependencia a una actividad
2: uh -huh.
0: hace que tu comportamiento y tu percepción de riesgo sea muy distinta a cuando juegas. Que a ver, que o sea, hay gente que hace business mientras juega golf y el golf uh -huh. para ellos es un juego, pero y de repente, como que le salpica chamba en el Inter. Como que van mezclando. Como que... Ajá. Entonces creo que... Que también eso es algo bien interesante. Creo que eso es algo que refleja el nivel de, de destreza uh -huh. que ya la persona tiene en ambos rubros. Entonces, si ya eres muy bueno haciendo negocios y ya eres muy bueno jugando golf y te puedes dar el, el, el lujo uh -huh. de empezar a, a, a bailar con esas dos cosas, wow ¿Qué? O sea, mis respetos. Sí de nuevo es como de... Si tu juego todavía no está tan desarrollado todavía no, 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 no te sientes cómodo como para mezclarlos, ahí podría ser donde yo vería una zona donde a lo mejor no lo recomendaría.
1: Te hice esta pregunta porque estoy ligando mucho el tema del juego con el tema de la pasión. Ok. ¿no? O sea, la pasión entiendo que es esa, ese punto medio en lo que encuentras lo que te encanta con lo que eres bueno haciendo. Ok. ¿No? pero muchas veces tenemos este mito de que te tienes que dedicar a tu pasión, uh -huh. ¿no? De que tu, tu pasión te tiene que dejar dinero, te uh -huh. tiene que dejar para vivir. Yo creo que es un mito, yo creo que no necesariamente, uh -huh. pero sí tienes que tener una pasión y o algo que te dé para vivir, ¿no? Claro. Y creo que mezclarlas a veces es peligroso, justo por lo que dices, o sea, porque el tema monetario muchas veces va a contaminar esa pasión, pero también saber jugar, no mezclarlas, sino como que bailar sí. con ellas es interesante.
0: Creo que... Creo que tocas un, una, una parte muy interesante de... Y creo que hay otras áreas donde a lo mejor se podría dar de una mejor manera. Por ejemplo, música. Por ejemplo, uh -huh. temas artísticos. A lo mejor ahí un, el baile puede ser un poco más interesante. Pero de nuevo, yo me iría por hacer una pregunta de dónde dónde están los niveles de habilidad entre la parte del negocio y la parte del juego. Uh -huh. Creo que yo... Si alguien está jugando y produciendo de, de la misma de, de, digamos, de la misma actividad, qué chido. Porque ya eso. Estás, o sea, estás matando dos pájaros de un tiro. Sí. Eh, y como dices, John, yo, yo también creo que no necesariamente ese es el único camino. Quien lo logra, qué chido. Sí. Yo. Al día de hoy solo. Solo he encontrado para mí. En, en, digamos, en mi. En mi horario, en mi Google Sheet. Está horas de trabajo, horas de juego. Están separadas.
1: Lo separas por colores. Sí. ¿Y, y separas? O sea, horas de juego en un color y horas de trabajo en otro. Sí. ¿O tienes varios su.
0: Eh, de momento, solo tengo ejercicio. Juego trabajo. Y si sale alguna otra cosa de que si social o lo que sea, ya puede acabar en cualquier otra. Okay. A cualquier otro color.
1: qué chingón Es, es un gran hack. Sí. Siento que visualmente también te, te estás dando mucho mucha cuenta a mm -hmm. qué le estás dedicando tu tiempo.
0: Es que creo que ese es un tema donde como seres humanos, y yo principalmente peco de eso, que es cómo registras lo que quieres hacer, cómo registras tus hábitos. O sea, tú puedes decir que Y volvemos. O sea, yo puedo decir que lo estoy haciendo diario. Lo estoy haciendo diario, ¿sabes? O sea, sí. cuántos, 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 este, cuántos días que has fallado se te van acumulando como para decir si lo estás haciendo diario.
1: Claro. Entonces y te das cuenta también, ¿no? Uh -huh. en, que, en que tienes que trabajar. Decía este James Clear que un hábito no puede romperse más de dos veces seguidas.
0: Exactamente, ¿No? porque en el momento, o sea, cuántas personas no hemos escuchado de que dejan de ir al gym por x, y o z y pasan tres días, pasa una semana, pasa un mes, pasan dos meses, regresar, o sea, es cabrón. ni siquiera me voy tan lejos, <risa> carnal, o sea, yo el, el último año, la verdad es que la última vez que me inscribí En gimnasio fue en mayo. Ajá. gimnasio de, 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 de trabajar con pesas Ajá. y cosas así. Y ahorita que estoy aquí en Querétaro me inscribí a uno por una semana. Les dije, oye, pues nada más estoy aquí 10 días. ¿qué? Pero quiero venir. A mí pagar el gimnasio me compromete. a ah. claro. Lo sentí. O sea, sentí, sentí la fricción del sí. tiempo que llevo sin hacer eso. Y fue como de ah, Ajá. ya me acordé lo difícil <risa> que es retomar sí. el hábito.
1: Y también como que no sé cómo es la palabra en español, como de... Master the art of showing up. Simón. Sí, o sea, ir. Sí. No importa dos minutos, dos horas, pero ir. Estar.
0: Sí. ¿No? Sí, 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 O sea, creo que... Eh, esa parte solita de... De, de aparecerte y de, y de presentarte y darle la cara al reto. No nada más es un... O sea... Forma carácter. O sea, no nada más es un tema de hábito. También te, te ayuda mucho a, a tener una noción o una visión mucho más capaz de ti mismo. Uh -huh. O sea, que son esa parte de cuán. O sea, la, las, las barreras que estás pasando para presentarte y porque tuviste que. Una, salirte de tu cama calientito, calientita, así como. Mmm, suena a Y Es como, o sea. O sea, yo, o sea, yo no. He encontrado el hack y no sé si lo encuentre para, para despertarme de buenas. O sea, yo, o sea, suena mi alarma y es como. Uh. Uh. Pero es esa parte de esa es la primera barrera. O sea, tienes que salir del espacio cómodo y lo tienes que hacer lo más pronto posible porque si te, o sea, si te tardas, corres el riesgo de quedarte. ¿no? Entonces como sí. de, primera barrera, segunda barrera, vestirte lo que tengas que ponerte, subirte al coche y llegar al lugar. ¿Y ¿Cuántas veces no te pasa que llegas al lugar y es como de, Todavía podría darme la vuelta e irme. Sí. Y es como de apaga el coche, apaga el coche en ese momento y bájate. Y entra. Y ya ahí ya llevas, o sea, ya llevas tres objetos que a lo mejor, o sea, tres obstáculos que a lo mejor dichos aquí en el micrófono suenan risibles inclusive, así como, ah, claro. Pero, pero que si en ese día estás teniendo un día particularmente malo, empieza así, o sea rompe el reto en, en pequeños obstáculos chiquitos que vayas venciendo o sea está sonando la alarma date tres en tres sales tres dos uno afuera de la cama ya rompiste el primero entonces son esas, esas pequeñas cositas que, que como dice el libro de, de hábitos atómicos no que es como eh, intereses compuestos uh -huh. son pequeñas
1: cositas que vas haciendo que vas haciendo que vas haciendo que al final se vuelven muy poderosas para ti claro sí me gusta. Voy sí. a pasar a la última parte de la conversación, mi Pedri. Hola, ya para chale. irnos a cenar tacos. Uh, Jalo. <ríe> la primera pregunta es eh, si ¿sí pudieras escribir una canción y sabes que esa canción la va a escuchar todo el mundo, ¿de qué trataría esa canción?
0: Creo que por más que hayamos cambiado tanto en el último año de, de la ultim, del último podcast que hice contigo, mi tema sería el mismo. Unidad. Unidad. <ríe> o sea, Yo creo que cada vez más... Necesitamos entender que todos somos humanos, que todos somos personas que están pasando por diferentes cosas uh -huh. y que a lo mejor hay cosas que no entendemos de la persona que tenemos enfrente, pero sigue siendo una persona, sigue siendo un ser humano y, y a veces pareciera que se nos olvida. Y, es, y hay muchos factores ahí de por medio, pero al final...
1: Todos somos humanos. Me encanta. Qué chingón que no haya cambiado después de casi tres años, güey. Ay, es cierto. Fue en agosto 2020. Ese primer episodio. Vale, ok, <risa> va. Entonces sí, va bastante
0: más tiempo del que sí. pensé.
1: Eh, ¿Qué recursos? Lo que se te venga a la mente, ya sean obras de arte, música, canciones, lo que sea, te mantienen inspirado. Y me gustaría ser muy específico. O sea, que me digas autores, que me digas... Títulos.
0: Ahora, okay, um, creo que, ok, creo que son varios. Eh, el primero, lo que te mencioné para tema para, para todas las personas que están eh, interesadas o que, o que a lo mejor están batallando con, con temas muy prácticos: de que es si el estrés, qué si es la ansiedad, que si por qué mi cuerpo, mi mente están funcionando de cierta manera. El podcast de Andrew Huberman en YouTube es uno de los recursos más maravillosos con los que yo me he topado en internet. Mm -hmm. eh, y él me mantiene curioso e, e interesado en, en entender entendernos y entenderme mejor. Temas como de eso. Okay. Uh, música. Siempre, siempre, siempre mm -hmm. vuelvo a Sabina. Siempre, siempre, siempre vuelvo a... José Alfredo Jiménez, siempre vuelvo a. ¿A quién estoy escuchando últimamente? Eh Ay, es Strummers, el guitarrista de Clash, lo traigo muy metido últimamente. Ok. Y. Afrobeats. Ah, perdón, Afrobeat. O sea, afrobeat. Fela Cuti, toda la familia Cuti, todo lo que tenga el apellido Cuti. <risa> 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 hay un disco de Fela Cuti con Ginger Baker. Ok. ¡Wow! De álbum. Y hay... Hay, hay toda una corriente de Afrobeat eh, latinoamericano. Hay una playlist en Spotify que tiene antibalas y otro montón de, de, de bandas del Afrobeat en español. Ajá. Eh,
2: Voy a explorar más ese... ese... Uf, claro.
0: Déjame, déjame, te, mando, te mando unas rolas de eso. Eh, chiqui, 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 Creo que con, ¿Con, eso? con eso por ahora. Okay.
1: ¿Qué mm, haces de manera rutinaria o cotidiana para mm -hmm. hacerle fiel a tu pasión?
0: Dos cosas. Una. Me encanta conocer gente y sus historias. Tiro por viaje donde sea que esté. Procuro, si no es, una, si no es un bar en un café, uh -huh. sentarme en el espacio que sea común. Si En un bar es lo más fácil porque está la barra. Sí. Siempre que tenga tiempo voy a pararme ahí y voy a sacarle plática a la persona que se ponga al lado mía. Porque al final eso es algo que me encanta hacer. Y segundo llevo He tenido la fortuna de que los últimos tres años mi guitarra ha estado conmigo diario excepto cuando le he mandado a reparar. Y tenerla ahí y sentir de repente cómo me mira de que no la he tocado en todo el día y es como de ok, ya creo que pues, tengo que cerrar la computadora y dedicar este espacio ah. a... A, a jugar. jugar, a jugar. Y si es nada más agarrar y pasar los dedos y explorar acordes o hacer ejercicios de digitación o hacer lo más burdo que, que, que pueda hacer en ese espacio que me dé, saber que ese día no se fue sin, sin haber tocado la guitarra.
1: Ok, qué chingón, me encanta. La última pregunta es, ¿qué le enseñarás a los extraterrestres cuando vengan a visitarnos?
2: Mm.
0: De, creo que va a depender mucho de la tecnología que tengan, pero me. me o sea. Déjame te la cambio. <risa> te iba a decir música, pero ya me, me acaba de caer. No sé por qué he tenido tan presente este recuerdo. Les enseñaré la canción de Bonito de Jarado de Palo. Ok. Y encontraré la manera de. Mostrar un. Demostrar el video en el que Pau Dones estuvo en el Vive Latino. Estoy casi creo que fue 2017. Uh -huh. Donde después de que Jarabe de Palo se, se fue, Pau se quedó en el escenario con un ukulele y contó la historia de cómo. Esto fue en medio de las quimios. O sea, cuando lo habían estabilizado, uh -huh. se fue de gira, vino a México y en, en el Vive Latino el agarró el ukulele y. Y, y, y contó esta historia de que cuando él salía a caminar durante las quimios, cuando de verdad no se hace... Porque las quimios estás empumada Sí. ¿no? Entonces, cuando estaba de verdad cansado, que, no, que sentía que no tenía la energía para poder caminar de vuelta a casa, agarraba su iPod y ponía la canción del rey. Y eso nos lo dijo a miles de mexicanos que estábamos ahí y dijo, <ríe> quiero... Darles las gracias a todos ustedes por wow. esa canción. Y empezó a cantar. ¿Con el oculele? Yo berré. O sea, yo era un... Wow. O sea, Magdalena. Así, ¡ah! Les enseña Porque creo que esa, ese contraste de bonito a, a, a eso Ajá. es la misma persona. Y es la belleza que tiene la música.
1: O sea, sí, para, creo para que yo también. Creo que es justo el ese punto perfecto que es la música, ¿no? Miles de personas al unísono escuchando ese tipo de historias. Sí. Está o sea, porque claro.
0: o sea, yo, o sea, <risa> yo nunca me había sentido tan 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 parte de algo como uh -huh. de ese, o sea, de ese momento. O sea, nunca me había sentido como tan dentro del
1: colectivo uh -huh. como en ese momento. Justamente platicaba con Rodrigo Ruiz, que uh -huh. es el coordinador de innovación y proyectos de aquí en uh -huh. sobre eso. O sea, creo que la música es lo único que logra que las personas te tengan la, la misma vibración sí. y la misma atención Uf. a algo. Sí, 100%. Creo que es lo único que lo logra. No el deporte, no en los negocios, no la, nada. Solamente la música lo logra.
2: Sí.
0: O sea, creo que hay pocas cosas que unan tanto, de nuevo, hablando de unidad, uh -huh. creo que hay pocas cosas que nos, que nos unan tanto. O sea, esta idea de... Esta música es me... No hay mayor arte o menor arte. Todo. O sea, es, es música. Sí, o sea, no, no, no la intelectualices, no la hicieron para eso. Tú, una, o sea, siéntela, siéntela.
2: Sí.
0: Y déjate. No te gusta, no te gusta.
1: ¿Habrá algo que sí te gusta? ¿Habrá, ¿Habrá otra música? Muéstrame, la, muéstrame las ruedas que Ajá. te gustan. Sí. sí. Qué chingón. Güey, siempre es una gozada hablar contigo. Gracias por venir hasta acá. No, gracias por invitarme. O sea, para mí es un placer. Siempre que estés aquí vas a estar, in vas a estar invitado. El pedo es que estés aquí. Esa, bueno. Pero esa es otra historia. Bueno, lo escucharon aquí. Ya
0: tengo pase directo a este podcast. Claro. es Ya está grabado. Yo creo
1: que eres la única persona que tienes cuando quieras. Aquí estás, güey. Excelente. Este, gracias por venir. Ya por último, sé que no eres una persona muy, muy presente en redes sociales, pero para la gente que quiera seguirte, ¿dónde te podemos encontrar?
0: Eh... Creo que van a encontrar un par de fotitos ahí de aventuras chidas si me siguen en
1: Instagram
0: como jano-insta. Me subí muy tarde esa fiesta. <risa> eh, y pues sí, eh, si tienen alguna duda de algo de esto o, o quieren contactarme para recomendaciones de aventuras o cosas así,
1: eh, ahí estoy chingón, me voy a dejar en las notas del episodio para Venga. que la gente vaya a seguirte y a ver todo lo que haces, porque la neta de vez en cuando subes cosas, pero lo que subes está muy chingón, güey, <risa> te tengo mucha envidia de la buena vez gracias, gracias, este, gracias hermano nos vemos Vamos, el siguiente lunes, que todos tengan una gran semana bye ahí
2: estamos listo, Estuve chingón, ¿no? güey, me encantó